0: Ja, Davis Cup oder nicht
1: Davis Cup, das ist die große Frage in diesen Tagen. Es ist natürlich nicht der Davis Cup des Praterstadions von Hartford oder von Unterbremstetten. Andy Dürieu, der Dennisprophet, hat dennoch, ich möchte sagen, jeden Ballwechsel gesehen. Servus Andy.
2: Ja, Servus und uh, Servus liebe Freunde, am Ether, am anderen Ende des Ethers, wer den Ausdruck noch kennt. Ne? Uh, ich möchte eingangs einmal... Das stimmt. Also ich, ich habe, und das ist, das ist die Freude, wenn man da multimedial vernetzt ist in Zeiten wie diesen. Man kann im Wohnzimmer gelockt da sitzen und sich alles parallel anschauen. Also man muss einen schnellen Finger haben. Das ist gut für die für die Fingerfertigkeit, <lacht> weil man da natürlich hin und her switcht. Aber ich war immer überall vertreten. Und da, allein das hat eine gewisse Spannung mir dann doch verliehen für meine drüben. Uh, Nachmittag, aber ich möchte eingangs ja jetzt einmal das, das Gesamtkonzept umdrehen und dir das Wort geben, weil warum? Du warst natürlich entgegen der Prognosen dann doch in Innsbruck und A, warum? Naja, warum ist klar, oder, oder bist du hingeprügelt worden und B, hast du es bereut? Ich glaube nicht.
1: Nein, das ist also B, das ist richtig, ich habe es nicht bereut, A, weil mich der Pressechef der dortige, der Karl-Heinz Wieser, am Donnerstag mittags angerufen hat und gesagt, ja, es gäbe jetzt doch eine Chance, dass Journalisten, ein paar Journalisten kommen dürften, man bräuchte nur einen gültigen PCR-Test, den habe ich dann am Donnerstag noch gemacht um 77 Euro. Und äh, bin dann am Freitag, nachdem der negativ ausgefallen ist, am Freitag zum Mittag nach Kitzbühel, ah, nach Kitzbühel, nach Innsbruck gefahren, wohlgemerkt. Ich habe dann in Kitzbühel übernachtet, wo ich fast eingeschneit war dann von Freitag auf Samstag. Ja, äh, am Freitagnachmittag war die Begegnung zwischen Österreich und zwischen Serbien. Man kommt dort rein, ist sehr freundlich aufgenommen worden, es war ja auch niemand da und ist natürlich schon lässig, muss man sagen. Man ist dort, man kommt rein und hat Djokovic gerade mit krainowitsch trainiert und die Frage ist halt, wir haben ja am Montag drüber auch am letzten mit Oliver gesprochen, Djokovic ist halt einfach eine Legende, ob man den zwar oder nicht, aber ist eine Legende und den noch einmal so aus der Nähe zu sehen und beim Training auch, das ist ein absolutes Privileg und allein deshalb war ich schon froh, dorthin zu fahren dann hat äh, der Gerald Melzer da eine schöne Partie gespielt, die er mit Publikum, glaube ich, gewonnen hätte. Aber da wirst du vielleicht sicher auch dazu zu sagen. Dann Djokovic gegen Novak, das war eine klare Geschichte. Da sieht man halt, was dem, der Dennis hat ja nicht schlecht gespielt, aber das ist, ist einfach chancenlos gegen Djokovic. Ja, dann das Doppler, habe ich mir auch noch angeschaut. Und am nächsten Tag dann Öst, äh, Deutschland gegen Serbien. Es war rundum richtig und wichtig, dass ich hingefahren bin. Ich war froh, aber es ist natürlich ein Jammer, ich verstehe es natürlich, dass keiner in die Halle darf, aber wenn man sich vorstellt, dass auch da nur die halbe Kapazität gefüllt gewesen wäre, wäre das Ganze schon um, um, um 200 Prozent lässiger gewesen. Das mhm. ist mein, Resü mhm. mein
2: Resümee. Ja. Ja. Naja, vielleicht zu den Partien. Also, ich kann ja nur sagen, was dann natürlich übertragen wurde und wo ich auch dabei war und mitgezittert habe, ist zuerst, habe ich mir gedacht, Wurst gegen welchen Serben, der da ab zwei spielt, wird der Herr Melzer kein Level haben. Er hatte das Level schon an und hat es dann leider finde ich selber wieder ausgezogen, wenn man gesehen hat, dass der nicht geglänzt hat, der Gegner, das muss man auch sagen. Und da ist halt dann die Frage, ja, hat er, hat er über Niveau gespielt bis dahin? Vielleicht ja. Warum ist es abgerissen? Puh, das ist dann glaube ich auch eine, eine Kopfsache immer wieder, mit dem nicht zudrehen können oder, oder halt seine Chancen nicht so nützen, jedenfalls, jedenfalls war das so ein Hin und Her, wo ich immer, ich weiß nicht warum, immer, immer schon als Zuschauer eine gewisse Furcht übertragen bekomme, die glaube ich auch der Welser selber hatte als Akteur, hm. vielleicht täusche ich mich und ich interpretiere dazu zu hinein, aber das ist so eine Art Angst vor dem Gewinnen und, und, und natürlich ist es auch, was dann auch durchgeklungen ist, durch diese Analysen auf diverse Diverse ähm, ähm, am Sendern, vor allem auch dann bei Servus. Natürlich ist das was anderes, wenn dort ein Publikum ist und ihn sozusagen zum Sieg brüllt. Aber ich weiß nicht, ob man es darauf reduzieren kann. Also, also ihm fehlt, glaube ich, eine, eine, eine Sicherheit, da, ein, ein Grundvertrauen. Ja, vor allem dann, wenn es darauf ankommt und wenn man es wirklich braucht. In den heiklen Situationen. Ansonsten war es schon... Um das positiv zu sagen, natürlich stimme ich ein. In das Allgemeine war leider wieder ein österreichisches Schicksal, weil letztlich äh, knapp daneben ist auch vorbei. Ja? Mhm. Also natürlich war die Leistung groß. Ich finde es auch dann klug, äh, dass man umgestellt hat, das hat sich ja dann auch bewiesen. Auch da habe ich mir dann gedacht, oh je. war ja auch zu sehen, dass der Herr, Herr Juri, der, der makellos gespielt hat. Ein, ein Viertel Sätze möchte ich jetzt einmal sagen, dann da ins, ins Nachdenken kommt. Ja. Aber glücklicherweise war da, der Herr Köpfer, glaube ich, dann noch befangener dann am Schluss. Also das würde ich jetzt nicht auf eine mentale Stärke in, im Sinne eines, eines Alpha-Siegers zurückführen, sondern da war halt dann der weniger nervöse letztlich. Erfolgreich knapp, glaube ich. Aber es, was der gespielt hat, ein, ein Viertel Sätze lang war natürlich fantastisch. Und auch in dem Wissen, dass man sagt, den stellen wir auf, weil der hat eben diese gute Bilanz gegen den Köpfer gehabt. Ne? Ansonsten tut mir leid, das Doppel in beiden Fällen. Ich finde gegen Serbien, äh, ja, muss man das gewinnen bei der Besetzung und, und jetzt gestern, ja, kann man sagen, nein, weil die, die Deutschen waren natürlich makellos, vor allem der Herr Gravitz hat mich beeindruckt nachher.
1: Ja, ähm, gebt ihr mit allem Recht. Es ist halt so, beim Juri, der hat das dann auch, dann auch in der Pressekonferenz gesagt, und ich glaube auch im Fernsehen, Juri war ja krank die letzten Wochen und war auch verletzt, hat nicht viel trainiert. Und der hat ja gemeint, dass im zweiten Satz ist ihm einfach die Kraft dann ausgegangen, mhm. nach hinten. Es waren nicht nur die Nerven, aber deshalb war es natürlich auch richtig und wichtig, und das wird der Kubek natürlich gesehen haben, dass beim Juri die Kraft nicht reicht gegen Lajovic, wo ja ein ganz anderes Spiel zu erwarten ist, dass er da den Gerald aufgestellt hat. Und für mich da das Interessanteste war eigentlich die Konstellation, wie die Leute gesessen sind. Ja, der Kubek auf der Bank als Kapitän, selbstverständlich. Und der Jürgen, von dem wir ja alle wissen, dass er früher oder später mal Davis-Kapitän werden wird und aus meiner Sicht auch zwingend werden muss. Ähm, jetzt jetzt nicht es an Kubek, aber ist halt einfach so. Der Jürgen hat für den Davis gehabt, genauso wie der Stefan Kubek, war immer da, wenn man ihn gerufen hat. Und früher oder später wird der Jürgen dann machen. Und der Jürgen ist da eben auf der Tribüne ein bisschen, also vom, vom Schiedsrichterstuhl aus, aus gesehen, noch weiter links gesessen und hat den Gerald auch bearbeitet, natürlich nur im positiven Sinne. Und diese Energie habe ich halt spannend gefunden. Ja? Also der, der Stefan Kubek ist ja jetzt ja niemand, der, der wahnsinnig aus sich herausgeht. Und der Jürgen, der war da schon von der Tribüne aus, meiner Eindruck zumindest, ein bisschen aktiver. Ob es den Gerald, ja, wie es ihn beeinflusst hat, weiß ich nicht, aber ich fand nur diese, diese Konstellation spannend an. Ich weiß nicht, wie, wie du da die Gemengelage einschätzt.
2: Ja, das ist natürlich naheliegend und, und wer kennt ihn besser als der eigene Bruder, ja, und ich, das gibt ihm natürlich eine wahnsinnige Sicherheit, glaube ich, dem Gerald, ja. Und er wusste ja, glaube ich, schon länger, dass er da einmal hineingeht als zweiter Mann. Ähm, Natürlich kann man jetzt sagen, diese, diese Challenger-Siege äh, davor waren fein, aber unter ganz anderen Bedingungen. Und Davis Cup ist Davis Cup, das wissen wir auch. Der, der Gerald hat dort schon brav gespielt, aber es war eigentlich nicht zu erwarten. Also wenn man jetzt nachträglich das Ergebnis anschaut, muss man sagen, das ging okay. Also für mich gegen Serbien, ein Punkt wäre schön gewesen, der war auch dann realistisch. Ich hätte ihn eher vom Doppel erwartet. Und, und dann am Schluss muss ich sagen, gegen Deutschland, naja, schade, äh, weil da äh, bei aller Liebe zum Struff, der hat das natürlich sehr gescheit gespielt und der hat ein Konzept gehabt, keines habe ich bei Novak erkannt im, im Gegenzug. Also ich will da jetzt nicht ungerecht sein, es ist natürlich schwierig, wenn man als Nummer eins einläuft, aber auch bei ihm habe ich immer das Gefühl, und das ist natürlich eine Sache, die, die hart klingt, aber die, die einfach so ist, naja, da spielt, da spielt ein Spätjugendlicher, der halt manchmal äh, von seinen Nerven nicht so überrollt wird, äh, wenn es wichtig ist und, und manchmal, manchmal schon und unter gewissen Umständen halt äh, gut spüren kann. Aber das liegt immer sehr an ihm selber, finde ich. Ja? Also wie, 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 wie er da vorbereitet ist, wie er umgeht mit der Gesamtsituation. Und äh, natürlich kannst du niemandem einen Vorwurf machen, ja, aber, aber das ist das ist alles so, naja, und, und hin und her und hoffentlich und vielleicht und das, das ist sozusagen kein winning mindset, sehe ich da von Anfang an, ja, dass, dass ich hingehe und sage so, ich hole mir das, so ist mein Plan den ziehe ich durch, wenn ich den nicht habe mache ich das, das und das ich packe jetzt den Gegner, wo ich ihn packen kann im Vorfeld, also all diese Überlegungen haben wahrscheinlich stattgefunden nur zu sehen war dann für mich wenig davon, oder Weißt du, bist du, der ja näher dran war vielleicht, oder nein, gestern war es nicht mehr, hast gesagt. Aber, aber ist egal, also bist du da vielleicht eher davon überzeugt, dass der Herr Schluff zu gut war in dem Auseinandetreten?
1: Er hat mich überrascht, der Strufe weil mit der Ausgangsposition habe ich gedacht, dass er ein bisschen Nerven zeigen wird, aber er hat sehr, sehr gut aufgeschlagen, er hat glaube ich ein Percentage von 68 Prozent gehabt, erste Aufschläge. Und wenn die kommen, sind sie natürlich gut. Ich habe echt gedacht, er wird zum Nerven beginnen, weil die Ausgangsposition, wenn du überlegst, die schlagen Serbien und dann liegen mhm. sie gegen Österreich 1-0 hinten. Also eine chance im Grunde genommen, dass sie da gratis sind. Nicht gratis, aber dass sie verdientermaßen ins Viertelfinale kommen. Da hätte ich gedacht, dass der Struffi ein bisschen mehr Nerven zeigt, hat er nicht. Und der Dennis hat, hat, ja, hat ja gegen Djokovic gut gespielt. Der, er spielt fünf grandiose Bälle. Der Djokovic spielt die Bälle fast gleich grandios zurück. Beim sechsten geht der Dennis nach ans Netz und Djokovic spielt einen unglaublichen Ball aus der Defensive heraus und macht dann natürlich den Punkt, wie es halt einfach ist. Da kam, da würde ich ihm sowieso keinen Vorwurf machen. Was mich halt mhm. immer so ein bisschen irritiert ist, ähm, wenn, wenn er dann bei der Pressekonferenz sitzt auch und sagt, naja, er ist eher vom guten Weg und das, ja, wie, wie, wie oft haben wir das jetzt schon gehört? Also er ist Ein exzellenter, mhm. ein exzellenter Tennisspieler, Dennis Novak ja. überhaupt keine Frage. Ja. Aber mit einem guten Weg, das ja, wo, wo geht da hin, der Weg, wenn man da andere sieht? Ja, ja. Ja, wie, wie den Altmaier zum Beispiel, der gestern wieder einen Challenger gewonnen hat in der Nacht von gestern auf heute, oder den Otte. Mhm. Der Altmaier ist jetzt 84 in der Welt und ich sehe nicht, dass der zwingend, zwingend besser ist als der Dennis.
2: Nein, 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 nein. Ja. nein da hast du schon recht. Also, also Und danke auch für den Gedanken, das habe ich vergessen. Das wollte ich nämlich auch sagen. Und da hast du da hast du vollkommen ins Schwarze getroffen. Eher hätte ja die Gemütsverfassung bzw. die Nervosität genauso verteilt gewesen sein müssen, wie du es nämlich gut analysiert hast. Der ganze Druck jetzt auf Stufen ne? und, und, und genau das, wo es schon wurscht war für Österreich. Ja? Und mit einem Angst nur im Rücken, da, da müsste man anders auftreten. Also das sage ich schon dazu und äh, ja, ansonsten Weiteres braucht man nicht, glaube ich, viel besprechen. Das Doppel war hochverdient gewonnen, auch da keinerlei Nerven. Ich, ich glaube, es schade war es für einen Oli Marag, dass er halt so aufgehört hat für Österreich, aber das kann man sich auch nicht aussuchen und ab einem gewissen Alter ist es halt dann leider für jeden vorbei. Was mich sehr erstaunt hat, war auch äh, diese Stärke des deutschen Doppels in dieser Schlüsselpartie eben gegen Serbien, weil da hat der Herr Djokovic dann auch sehr oder ist sehr aus seiner, aus seiner äh, zuerst zur so Alpha-Rolle rausgekommen und wieder in das kleine Kind verfallen, das Schläger zertrischt und so weiter. Also das, das ist ihm dann selber sozusagen, glaube ich, auch zum Stolperstein geworden, während auf der anderen Seite auch der Pütz mich überrascht hat dann, der manchmal ja auch wackelt, aber ich finde der Gravitz, ich weiß nicht, er wirkt halt so ruhig, ob oh es ist, wirst du vielleicht besser beurteilen können weil du ja näher dran bist aber das, das, das war also sensationell wie die das Doppel gerissen haben ja.
1: Naja, das war ja spannend auch dieses Doppel, weil den ersten Satz gewinnt Deutschland, im zweiten haben sie diesen Breakball glaube ich bei 3-3, den sie dann nicht mhm. machen Und dann verlieren sie den zweiten Satz, sind mit Break hinten im dritten Satz und dass sie das dann noch rumdrehen war wirklich fantastisch Ein super Match hat mich auch also mich mich freut natürlich in erster Linie auch für Michael Kohlmann, den ich sehr mag aber auch der der Kevin das ist der hat ja immer die Wildcards auch bekommen für die war ein herausragender Juniorenspieler und hat eben die Wildcards bekommen für die BMW Open. Und irgendwie hat es bei ihm im Einzel nie so richtig, so ganz richtig gezündet. Und dass er dann mit Mies den kongenialen Partner findet, wo beide genau super zusammenpassen, großartig, zweimal fein Und Pütz, Pütz ist einfach ein lässiger Typ, der auch gemeinsam mit Struff ja herausragend doppelt gespielt hat, vor allen Dingen dem Davis Cup. Mir hat das einfach getaugt. Und ja, der Krawitz ist so ruhig. Ich glaube, dass der Pütz jemand ist, der der ein bisschen, bisschen mehr sich herausgeht, aber die ergänzen sich halt auch gut. Und das sind einfach großartige Doppelspieler. Da werden wir dann vielleicht noch, wenn wir aufs große Ganze schauen, auch drauf kommen. Aber ich finde das halt toll. Und vielleicht ist mir das früher nie so aufgefallen. Aber wenn jemand, der so gut doppelt spielt wie Krawitz, wie Pütz, wie auch ein Marcel granoyer der, der mir dann gestern am Abend aufgefallen ist, wie die die Bälle wegvolieren vorne in einem Winkel, ich weiß nicht, ob das Bob Hewitt und Drew McMillan in den 70er Jahren auch so gemacht haben oder ob das Spiel damals noch komplett anders war, einfach auch weil die Schläger anders waren und auch ich finde auch der McEnroe hat die anders wegvoliert. Aber dass dieses diese kurzen Wolle ist großartig und äh, ja du was soll ich sagen, mich hat das echt dann gefreut. Also natürlich ich, zwischendurch kommt bei mir auch der Patriot durch, aber mich hat es gefreut, dass Deutschland die Gruppe gewonnen hat, dass die in Innsbruck bleiben dürfen und eben am heutigen Dienstag, Zeitpunkt unserer Ausstrahlung ab 16 Uhr live auf servustv.com und ich glaube auch im normalen Fernsehen auf Servustv oder ganz sicher in Deutschland, dass die dann gegen Großbritannien spielen, wo sie ja vor zwei Jahren in Madrid verloren haben, wo ich sie aber nicht als Außenseiter sehe zwingend, weil Evans hat mich nicht überzeugt und Norrie hat auch drei Sätze gebraucht gegen den Ledeczka, von dem ich ja, von dem ich nichts weiß, aber dass er drei Sätze gegen Norrie spielt, auch wenn der dritte, glaube ich, wieder 6-1 war. Ich, ich freue mich auf dieses Viertelfinale heute am Nachmittag.
2: Ja, ja, ich schon. Also, der heißt Lehetschka. Ah, Lehetschka, also, sorry. Nicht Lehetschka, sondern Lehetschka. Das ist dir also. nach, nachzusehen. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich in Salzburg bei dem Challenger ja dabei war, die ganze Woche über und tut ja wirklich alles sehr so wie früher ist es, so wie früher ein Kitzbühel das Turnier war, genauso, auch wenn es schon groß war, dass dieses familiäre, freundschaftliche, es gibt wenig, natürlich weniger Interesse, wenig, das Publikum möchte ich gar nicht sagen, aber einfach dieses, und da kommst mit den Leuten ins Reden und da war auch dieser, dieser Lehetschka dabei, der war damals nur 19, jetzt ist er glaube ich 20 und alle haben schon gesagt, auf den passt es auf, der ist so gut und so. Ich habe ein paar Partien gesehen und der war wirklich, also der hat ein Potenzial, das unfassbar ist, das hat mich nicht überrascht, dass der Herr Nori eine klasse noch drüber ist, ist klar, Ja, bei den letzten Erfolgen, aber da, also ich finde, das ist einer, jener, auf die man aufpassen wird müssen und vielleicht reiht er sich ja auch ein dann in, in diese Reihe andere. ich habe da natürlich noch ein paar Namen, auch die ich wiederum noch nie gehört habe jetzt auf dem, auf dem Tapet, um mich ein bisschen vorbereitet zu haben, also der Herr Machatsch hat man nichts gesagt aus Tschechien, der eben den Events oder Events erschlagt, je nachdem wie man möchte. Ja, dann natürlich auch der Herr Piros schon gar nicht, der, der 252 Ränge hinter einem gewissen äh, zielisch <lacht> ehemaligen Grand slam sieger äh, liegt und den in, in drei Sätzen rausboxt wird. Ja. Und dann natürlich, last but not least, ist wahrscheinlich, äh, ist, ist für mich ein, ein Wahnsinn gewesen, wie ich das gesehen habe, ich habe es noch immer nicht geglaubt, wie der Lopez den Herrn Rublev auseinandernimmt. Also das habe ich mir ja angeschaut, da war natürlich das Publikum der Kernfaktor für mich, ja. Das braucht man nicht abstreiten, aber auch da zu sehen, wie unter diesem Druck dann einer, ein gestandener Weltklasse Mann, ich glaube Nummer fünf, wenn mich nicht alles täuscht, oder sechs, ja, in der Welt da wirklich nervlich so auseinanderbrechen kann. Also, das ist Davis Kapur gewesen und darum ist es Natürlich schade in Innsbruck, das ist völlig klar. Also so gesehen sind ja da dann auch ungleiche Schauplatzvoraussetzungen, sage ich jetzt einmal vom Rahmen her. Also das sind die Partien, die mich beeindruckt haben. Gut, Galan schlägt Isner, da bin ich schlafen gegangen, das war mir zu spät und das war mir auch zu wurscht. Aber dass Amerika verliert gegen Kolumbien, das hätte ich auch nicht geglaubt.
1: Ja. Gut, dazu, dazu gleich mehr. Kurze Pause und dann sprechen wir über das globale Bild, nicht nur über die Innsbrucker Gruppe.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, und weiter geht's
1: in unserem Dienstagstale, das wir am Montag aufnehmen. Und hier ist meine Preisfrage an dich, Andreas Thüril. Müssen wir, weil du André Rublev ähm, schon, ja, ich würde sagen, ein gewisses Verständnis entgegengebracht hast, oder eben Unverständnis auch, dass er sich vom alten Lopez abziehen lässt. Aber die Ausgangssituation war ja die, das, und Moment, ich versuche jetzt, dass ich keinen Blödsinn erzähle, weil das ist gestern genau aufgeschrieben worden. Die Russen haben am Abend gegen Spanien gespielt und die Szenarien, okay. Wenn Spanien gegen Russland das Doppel mit 2 zu 1 Sätzen gewonnen hätte, dann hätte Spanien die Gruppe gewonnen und Russland wäre als zweites Team als, äh, als eines als einer der Gruppenzweiter, zweiten weitergekommen und Serbien wäre ausgeschieden. Und da muss ich doch, wenn ich diesen Satz gewonnen habe, Ruble von Karacev, dann muss ich doch eigentlich mich im dritten Satz nicht mehr so anstrengen, weil jetzt haben sie einen Scherben auf. Jetzt ist Serbien als einer der besten Gruppenzweiten nach Madrid gekommen. Serbien spielt gegen Kasachstan und also ich sehe das undeutlich, dass der Medvedev zwingend gegen Djokovic gewinnt. Da kann alles passieren. Da hätte ich gesagt, da haben es die Russen taktisch, auch wenn ich natürlich es groß finde, dass sie sportlich zu Ende gespielt haben, Rublev und Karacev, und dass sie das dann gewonnen haben. Aber ich finde, da haben die Spanier ein bisschen einen taktischen Fehler gemacht. Was sagst
2: du? Ja, das ist nachträglich natürlich analysiert von dir sozusagen in einer sehr globalen Sicht. Ich glaube nicht, dass am Schauplatz selber das irgendeine Rolle spielt für die Akteure, die ja noch gar nicht wissen, also der wollte natürlich gewinnen, weil warum ärgert er sich sonst so, da braucht er nicht, also tut wirklich auch, äh, das, also das, das glaube ich jetzt nicht, dass da irgend sowas äh, dabei war und, und in Spanien, da soll Spanien schon gewinnen, glaube ich. Nein, nein, es geht, es geht ums Doppel,
1: es geht ums Doppel, es geht nur darum, das so, das dass das die Russen, ja, dass die Russen, so. die hätten den dritten und? Satz, die waren schon weiter und wenn sie so, den dritten Satz verloren meine. hätten im Doppel, ja genau, und wenn sie im Doppel so, den dritten Satz verloren Rechnerei? hätten, ja. das ja, wussten ja. sie, aber, also, das, das hat, wussten ja. sie.
2: Ist, also da bin ich leider Gottes äh, schlecht und das ist auch das, wozu der Bewerb ja einen zwingt, so da quasi ein mathematischer Wissenschaftler zu sein. Weil ich habe gestern gesehen eine Tabelle, ja, bei einem äh, bei einer sehr, äh, also wirklich äh, kompetenten Webseite, wo es Kassen hat, ja. Also die weiterkömmlinge sind Spanien und Serbien. Ja. Heute sehe ich auf einmal Schweden im Viertelfinale. Also da irgendwas kann da nicht gestimmt haben. Oder sind jetzt drei? Von diesem zweiten im Viertelfinale.
1: Nein, nein, also Schweden, da, Schweden ist auch weitergekommen. Schweden hat
2: auch 4 zu 2 Einzel. Ja, aber, wie? aber ja, die ist raus. Tabelle, Spanien ist die Tabelle, raus. Die Tabelle, die Tabelle war Spanien erster, Serbien zweiter, Schweden dritter mit den Sämpunkten Punkten und so. Also auch, auch diese Satzverhältnisse. Und da, da frage ich mich dann, wie hat man das umgedacht? Aha, und das ist eben, weißt du, das ist etwas, wo ich mir denke, das müssten die Akteure selber wissen, aber das ist natürlich dann einen so einen bedeutend Gewesenen Cup, ja der wir wirklich eine Mannschaft weltmeisterschaft war, ein Wahnsinn, wenn du da eigentlich dann würfeln kannst oder irgendwelche Parameter aus dem Hut siehst die nur aufgrund dieser, dieser Kastration des ganzen Bewerbes so kommen. Ich finde es ja auch vertraut, Dreiergruppen zu spielen, weil da hast du dann eben auch manchmal es hätte sein können, dass jeder einmal gewonnen hätte in einer Gruppe. Passiert ist es, glaube ich, nicht, aber, aber das sind alles Dinge, wo ich mir denke, da ist mir der Grad zu schmal, dass, dass gewisse gestandene Nationen, ja, wie eine Titelverteidiger-Nation, nämlich Spanien, jetzt daheim draußen ist, ja, aufgrund irgendwelcher Rechnereien letztlich. Also das ist, so, das ist mein Eindruck, den ich, den ich dazu sagen kann. Ansonsten noch einmal, ich glaube nicht, dass das im Spiel selber eine Rolle spielt und dass die überhaupt wissen, wie es dort woanders steht. Und wenn ja, wer wird zweiter, weiter? Wer wird vielleicht noch dabei sein? Das glaube ich also jetzt nicht.
1: Gut, also heute... Nach unserer Aufnahme werden die Italiener gegen Kroatien spielen. Ähm, Italien mit Sonnego an 2, Sinne an 1, Kroatien mit äh, Cilic an 1, das wissen wir, wer da 2 spielt. Joric ist im Kader, ob er spielen wird, bis jetzt noch nicht, werden wir mal schauen. Und dann eben am Dienstag äh, Großbritannien gegen Deutschland, Dienstag 16 Uhr, Mittwoch 16 Uhr, Serbien gegen Kasachstan. Man fragt sich immer wie zum Henker, kann es Kasachstan in die Weltgruppe schaffen, aber okay, ja. aber lässige Auslosung dann, ja, Publik publik mhm. kann ja spielen und dann haben sie das Doppel auch gewonnen und gestern hat der Kukuschkin da auch dieses elendslange Match gegen Braden Schnur gewonnen, den Kanadier und dann am mhm. ähm, Moment, dass sie nicht durcheinander kommt, der zweite Dezember, das müsste dann der Donnerstag sein, da spielt dann Russland gegen Schweden, das heißt, die Titelverteidiger, die Spanier sind raus, was ich Heute ist gerade die, die Mail gekommen, der ITF, großer Zuschauerzuspruch bei den Davis Cup Finals, das wird sich mit dem gestrigen Abend, fürchte ich zumindest in Madrid, ein kleines bisschen relativieren, wenn ich sogar erledigt ja. habe.
2: Natürlich ist es dann, also das war nicht zu erwarten, dass der Lopez noch eine späte Sternstunde feiert, das ja ich, ich, ich glaube auch nicht, dass, dass, der Herr, dass der Herr Alcaraz oder wäre der jetzt ernst gewesen, das weiß ich nicht, wo, was hätte er gespielt. Nein, so Alcaraz, ich,
1: Alcaraz ist ja äh, raus wegen seiner... Ja, ja aber
2: welche Position hätte er gespielt, wenn er dabei gewesen wäre?
1: Ja, es ist schwierig, ich glaube, er ist in der Wetterung, ist der hinter, genau, er ist hinter
2: Karenjo Busta,
1: ja, hätte zwei gespielt,
2: ja, ja das wäre... Genau, also hätte er gegen einen Rublev, glaube ich, hätte er auch nicht gewonnen, Das glaube ich, aber ich weiß es nicht, das, das ist, ist natürlich ein anderes Setup, als, als einer, der dauernd ständig Rhythmus wechselt und, und kurze Ballwechsel spielt und nur attackiert. Nicht? Aber ja, also da, das, das wäre natürlich spannend. Das ist tausendmal schade, weil da bin ich bei dir. Das ist jetzt dort wahrscheinlich leer nicht? und interessiert genau niemand mehr, was sich auch die anderen Akteure wiederum nicht verdient haben. Ja? Und, und diese überraschenden Ergebnisse. Ich meine, Entschuldige, Weltklasse würdig, Kolumbien. Also sorry, aber da, ja, da hört es sich also bei mir auf. Äh, dass Amerika, ja, da kann man sagen, okay, ich weiß nicht, hat es dich nicht interessiert oder ist nicht besser gegangen oder dass der Isner da verliert, die platziert, das ist ja, also das sind ja alles Dinge, ich weiß es nicht. Und bezeichnet für mich ist aber, dass ja die ganzen Sender das gar nicht übertragen haben in, 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 oder nur in, in Ausnahmefällen. Ich habe ja sehr viele äh, weltweite Kanäle und habe zum Beispiel nur gefunden, diesen World Team Cup, der wiederum, oder World Tennis, äh, World Team Tennis heißt es, ja. Wo, wo Menschen ist, die du überhaupt noch nie gehört hast, und aber dann doch mit einer Stevens und so äh, bereichert, worum es da geht, weiß ich nicht, die Zählweise weiß ich auch nicht, aber das wird dort live übertragen und der Davis Cup nicht, also das ist ja auch, sagt ja auch vieles für mich.
1: Ja. Naja, gut, da muss ich natürlich schon ein bisschen die Hand heben und äh, die, die Hand ins Feuer legen für Servus TV ja. weil du mhm. weil du auf servustv.com eben wirklich auch hin zwischen den Spielorten hin- und her switchen hast können, also du hast da hat es das Angebot gegeben und das haben sie in Wien schon gut gemacht, fand ich, dass du zwischen beiden Plätzen äh, problemlos hin und her springen kannst. Und das war diesmal auch so. Du, also, ich bin öfter mal in Turin gewesen, wo ich mir den Chile angeschaut habe. Das war in der ersten mhm. Partie, die er gespielt hat. Ich habe viel von Sinner gesehen. Sinner gegen Isner. Das war, ja, das war, also, John, wenn du nicht spielen magst, dann spiel einfach nicht. Aber die, ja. Bälle, die, die Bälle so, also, ja. natürlich spielt der Sinner schnell, aber da waren fünf, sechs Bälle dann im zweiten Satz wo man ein bisschen, ein bisschen Effort wenigstens zeigen hätte können, okay, hat er nicht und ich habe auch in Madrid, habe ich eben auch gesehen am Sonntagabend, das Doppelte. Und ich mag ja den Karacev, finde er ja gut was ich extrem irritierend fand bei den Russen war, ich habe nicht verstanden ihr Trikot, weil es war keins der, 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 der Rublev hat irgendwie in einem hellen blau gespielt, der Medvedev und der Karacev haben in einem dunkleren blau gespielt, das gleiche bei den Serben, also bei den Serben ganz eigenartig der Kacic, oder Kacic, wie auch immer man ihn ausspricht, oder Cacic, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, der spielt in einem lacoste Label Und Djokovic spielt ja bekanntermaßen auch in einem lacoste Label. Aber mhm. die beiden haben es nicht fertig gebracht, den gleichen Rotton zu finden.
2: Ja. Das ja. hat
1: mich, hat mich Aber, ein bisschen irritiert. Und, und da ich sagen, ich auch,
2: ja, bitte. Verstehe ich deine Irritationen und bringe ein, eine meiner unheimlichen poetischen Kreationen. Man könnte es fast als Kurzgedicht nehmen, und zwar Tricolos Nivellos.
1: Das lassen wir kurz sitzen und dann wählen wir unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder an jenem Punkt angelangt, der Andreas Thurieu und mich jede Woche vor große Probleme stellt, obwohl wir wissen, dass er kommt, nämlich die Wahl des oder der Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin der Woche. Wobei, Andreas es würde mich doch überraschen, wenn du heute eine Mitarbeiterin der Woche hättest, weil bei den Frauen ist nicht wahnsinnig viel los.
2: Das stimmt, das stimmt. Die Frage ist jetzt, wer darf anfangen? Du, Fang, kannst du an Fang du an, bitte. Na, schon wieder ich. Na gut, dann ist leicht. Aber ich wollte nämlich noch was dazu sagen zuvor. das Du hast natürlich recht gehabt für mich, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist diese, diese anscheinende Bedeutungslosigkeit in der amerikanischen Medienwelt dem Davis Cup gegenüber. Weil wenn man dort nämlich live überträgt, diesen World Team Tennis Schmafu und den Davis Cup nicht, das hat mir ein bisschen Stutzig gemacht. Natürlich habe ich es auch gut gefunden, die, die, die Wahlmöglichkeit, die ich anderweitig habe, dass man die auch bei Servus TV hat, dass man alle Schauplätze verfolgen kann. Das wollte ich dazu noch sagen. Also wirst du jetzt entschieden, möchtest du nicht, lieber doch beginnen.
1: Naja, dann ich kann gerne anfangen. Und äh, ich habe das, das Duo schon genannt. Eigentlich müsste ja fast ein Trio sein, aber das Duo, das ich gerne als Mitarbeiter der Woche nominieren möchte, das sind Oskar Otte und Daniel Altmaier und als zweieinhalb auch noch den Daniel ähm, im, im Volksmunde auch gerne Wally Masur, denn in Bari mhm. haben eben hat Oskar Otte im Finale gegen Masur gewonnen. Das war am Sonntag, mussten beide, äh, der Otte musste das Halbfinale zuerst fertig spielen gegen den Fabianovas, hat 4 und 4 gewonnen. Und der Masur musste aber bis ins Tiebreak des dritten Satzes spielen gegen den Vavasori, hat dort gewonnen und Finale dann 7-5, 7-5 für Otte gegen Masur. Und das zweite, der Altmaier, der irgendwo, ich glaube, in Mexiko war es, äh, einen Challenger gewonnen hat. Und der Altmaier, der, der gefällt mir spielerisch sehr gut. Also der spielt, weil ich vorhin gesagt habe, also der spielt komplett anders als der Dennis, Novak. Äh, aber er gefällt mir sehr, sehr gut, spielt eine wunderschöne einhändige Rückhand und ist jetzt auf Platz 84 in der ETP-Weltrangliste. Ja,
2: also, Achtung Achtung. Ich unterbreche jetzt so wie bitte, früher bitte. bei Sport. So ja. wie früher bei Sport und Musik, Achtung, Achtung, Tor in Vösendorf, Achtung, bitte, Achtung. Bitte. Und, zwar, und zwar jetzt ist ja die Spannung ins Ski Unermessliche gestiegen, nämlich wen aus diesem Trio nimmst du als Mitarbeiter der Woche?
1: Ja, ich nehme den Altmaier, weil ich finde es das stark, dass der, äh, dass der durch die Welt tingelt und äh, für mein, mein Mitarbeiter der Woche Daniel Altmaier.
2: Mhm. Dass der durch die Welt tingelt und immer jünger wird, der Herr Altmaier. Quasi. Ja, dass das äh, genau. Ja, naja, jetzt bleibt mir einer, der auch da in dem Trio schon dabei war und der eigentlich naheliegender ist. Ich weiß es nicht, wir können schnell nachschauen. Wenn du willst, du bist wahrscheinlich computertechnisch besser als ich mit der Weltrangliste zur Hand. 103, Oskar Otte. Aha, naja, dann um ein Einzel nicht. Aber allein siehst du, siehst, wie dünn diese Luft ist und wie unfair das alles ist. Also der macht genau, ich glaube, was acht Plätze gut und hat aber einen nicht ganz bedeutungslosen Challenger gewonnen. Ja. Also das ist dann schon für mich wieder, aber dem hätte ich es vergönnt, aber ich, ich nehme den Herrn Gravitz trotzdem, ja, weil der für mich noch einmal, das ist natürlich auf, auf höherer Ebene jetzt auf sagen wir, größerer Bühne, sagen wir es vielleicht so, als nur Doppelspieler einer der Unauffälligeren, finde ich, bis jetzt gewesen und wo man aber da sehr schön auch sehen konnte, ja, ich will nicht sagen, dass er das doppelt führt, aber dass er sehr, dass er fähig ist, sich anzupassen an unterschiedlichste Partner. Das ist ja auch eine große Qualität, weil manche nur mit dem und dem und dem können, dass er zwischendurch auch wirklich Bälle aus dem Hut zaubert, wo man sich denkt, na, das schau her, also die auch sehr viel, auf sehr viel Gefühl schließen lassen und dass er halt sozusagen steht, wenn er nicht umfallen darf, ja, von den Nerven her. Und das, das hat mich nachhaltig beeindruckt deswegen nehme ich ihn jetzt und der Herr Otte mag mir nicht böse sein. Vielleicht gibt es ja nur eine Chance, dass er demnächst Top 100 wird und dann ist er mein Mitarbeiter der Woche. Deiner war ja eh schon fast. Also, wenn man das so stehen lassen kann, dann hoffe ich es salomonisch gelöst zu haben.
0: Wir lassen es so stehen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!